0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola personas que están ahí al otro lado pendientes de nuestro contenido y preguntándose quién más va a estar como invitado o invitada en este caso, porque claro, acá no estamos solos, estamos junto Autores y autoras que integran nuestros ebooks y en esta noche junto a Natalie Carpio. Natalie, ¿cómo estás?
1: Hola Will, todo bien. Muy contenta de poder estar en este espacio. Y creo que muchos nos lo merecemos y nunca se da la oportunidad.
0: Ah, bueno, te entraste pisando duro. Eso me gusta. Qué linda actitud, Natalie. Qué bonito. Y para arrancar, cuéntanos en primer lugar, ¿en qué lugar del mundo te encuentras ubicada? En este momento. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Saludos hasta Ecuador, Guayaquil, hasta allá que llegue el saludo y la señal del ITFI bueno, Natalie. Natalie o Natalie, como no, está perfecto como iniciante, Natalie. Natalie, perfecto, Natalie. Cuéntanos un poco de los inicios tuyos, el acercamiento a la literatura, sobre todo a la lectura. ¿Cómo fue ese proceso, por favor? Ok,
1: mira, te cuento, yo tengo 27 años, y desde que tengo 12 años empecé a leer, y esto es un poco curioso porque quizás, eh, sobre todo antes, ¿no? Eh, que a alguien de 12 años le guste leer, <ríe> es como que oh, oh, tú eres muy apartado, muy, muy diferente, o sea, es muy malo que lo digan, pero que te está haciendo raro por leer, o, o, ok, no, o sea, para mí, en cambio, raro tú que no leas. Comprendo. Eso lo pensaba yo, que eh, la gente sea ¿por qué lees? Y yo me siempre digo, ¿por qué no? Porque leer es un mundo espectacular, eh, entre libros, relatos, poesía, pero siempre me encantó la poesía, obviamente las novelas, o sea, la lectura en general me ha gustado desde los 12 años, pero empecé a escribir como a pequeños pasitos, pequeños de, de los tres. Entonces yo siempre estaba en clases, estaba en colegio y escuela, y yo en mi cuaderno de borrador, cuando no teníamos nada que hacer, en la parte de atrás escribía. Entonces pues, me iba súper que bien eh, en literatura. Claro. Entonces yo era la preferida de la profesora, era como que, y estas oraciones, estas dice que... Eh, Carpio, tú ya acabaste, obvio Carpio. puedes mostrarlo a tus compañeros no sé qué. Wow. y creo que eh, el leer enriquece mucho también a la hora de escribir porque uno va aprendiendo de lo que va leyendo incluso de lo que va sintiendo porque eh, cuando te reflejas con ciertos autores o quizás eres muy esto y tú eres como que mm, me gustaría escribir como tal persona, aunque obviamente cada quien va teniendo su esencia en el camino, que vas aprendiendo, todo esto es aprender, ¿no? Y, y de sentir, creo que es de sentir mucho, eh, más allá de algo técnico, cuando llegas a alguien, es wow, magnífico, y a veces uno no se lo espera, pero sucede, entonces cuando estuve en la universidad, me odiaban por la misma razón, porque nos mandaban a hacer ensayos, eh, técnicos, por ejemplo, uno que me tocó fue el Asperger, y tenía que leer el ensayo, era mi punto crítico, ese es mi punto crítico, eh, todo sobre el ensayo. Y fui la única que obtuvo un 10. Yes. Y me, a mí me cogieron de ejemplo para que tenga ese nivel. Y todos me querían matar. <risa> Porque era, ¿cómo escribiste eso? O sea, no, nosotros no podemos. Tenemos 3, 2, 1. El mayor que seguía a mí era el 5. Y, y bueno, primero te quieren matar y después no tiene más opción a decir nos puedes presentar para guiarnos claro. entonces esto, esto de la literatura de, de escribir, de leer eh, me ha acompañado en cada paso porque desde pequeña lo hago, entonces ha sido una experiencia magnífica porque um, un día pasas de leer, <ríe> otro día pasas a escribir, otro día pasas a editar, entonces eh, eh, te das cuenta cuando llegas a ese punto de que en, o sea, lo hacías por placer, pero se convierte en algo que es tuyo, parte parte de ti, que después muestras a los demás.
0: Pues mira, me parece interesante que desde el momento inicial, 12 años, contaste, te sentías como un poco rara, un poco diferente por el gusto a la lectura inicialmente. Creo que esa sensación de... Eh, excluido, excluida, de que eres como medio rara, entre comillas, te permitía seguir alimentando, pues, esa pasión de, de leer, de leer. Y mira dónde estás ahora, que la lectura es como que, en algunos casos, no siempre como que te va embarazando para luego dar a luz escrituras de muchas maneras. Y sucedió en tu caso, ahora continúas, curioso lo que cuentas del ensayo, que te tomaban como ejemplo, que al principio te odiaban y luego sí. es como, ay préstame la tarea, o el trabajo, eso, eso es muy curioso. Y bueno, para ti, el poema que nos compartiste, eh, ¿qué significa? Es decir, claro, un poema que hace parte de la convocatoria, que es elegido, por supuesto, pero me refiero más para ti, es decir, ¿significa como, no, mira, significa esta persona, significa este momento, significa esta emoción? Cuéntanos un poco, por favor.
1: El poema de Carlos lo titulé Antes y Después. Más que pensar en una persona, eh, me lo he escrito a mí misma.
0: Okay. Pero
1: si tú lo lees, eh, también puedes pensar, ah, no, se lo escribió a alguien. Y a mí me encanta mucho jugar con eso, porque me encanta que alguien diga, soy yo, o me encanta que alguien diga, soy yo, pero con alguien. O sea, siempre me gusta eh, que lo puedan interpretar a su manera y tenga ese poder eh, de ser compartido también. Entonces, cuando escribió antes y después, eh, recordaba un poco que antes eh, no me juzgaba tanto. A lo mejor cuando estamos pequeños no nos juzgamos tanto. Uh, somos más libres, y esto, Pero cuando vamos creciendo, eh, nos vamos dando cuenta que tenemos quizás ciertos vacíos o que personas externas a nosotros eh, tienen cosas eh, que nosotros aún no. Por ejemplo... Yo no me he casado, no tengo hijos, no, soy un alma libre. Entonces, eso antes no, no me ha afectado. Ahora no digo que me sí, sino que ahora cuando uno está más grande escucha más los comentarios como que, eh, ando pero o, lo típico, se te va el tren, o, o ya puedes tener un hijo, y a esto y al otro. Entonces, en el poema expreso un poco eso. O sea, cómo me sentía antes, cómo me siento un poco en ese momento y cómo se siente después, porque quizás antes estaba súper bien, ¿eh? bueno, soy un alma libre, pero ahora quizás es como que y si alguien tiene razón y si más no hace falta vivir ciertas experiencias porque bueno, igual uno aprende las experiencias de otras, pero cuando uno las vive, mega poder súper diferente claro. o sea, cambia totalmente todo es, es, es
0: en sí eso es muy muy eh como ambiguo lo que propones y por eso mismo es interesante porque el antes pensarnos como antes es pensarnos en una Natalie que ya no existe, ¿sí? Porque somos muchas versiones, vamos construyéndonos claro. y después sigue siendo tú, pero como que hay otras partes. Exacto, exacto. Entonces cuando hablas de antes y después, también veo que hay un lugar de nostalgia, lo que fui lo libre que fui, la añoranza de la niñez, de esos lugares que recorrí sin las cadenas y el después se percibe un poco como que sientes la rigidez de la que no eras consciente antes la rigidez de muchas cadenas her heredadas, impuestas, sociales familiares, bueno, todo esto y eso es un ejercicio que no todo el mundo no solo propone, sino que se sienta a realizar y considero importante realizar este ejercicio. Ahora, teniendo presente el, el poema que nos cuentas y el contexto que le das, uh, ¿qué le dirías a un joven que está en, ese, en esa transición? Es decir, en ese lugar de aceptar que ya no es el mismo o la misma y que si quiere puede hacer algo para percibirse de una manera diferente. ¿A qué me refiero? En ocasiones nos quedamos en el si pudiera quedarme en el pasado, pero por qué me pasó, por qué crecí, pero por qué, ¿qué le dirías a esta persona que está en esa transición de decir no sé qué hacer, me gustaría ser quien era antes, pero mira lo que soy ahora, soy un adulto, ¿por qué no puedo seguir siendo niño? Si está en esa transición, en ese conflicto, ¿tú qué le dirías?
1: Bueno, eh, creo que a veces, incluso personas mucho mayores, se encuentran en ese proceso de recubrirse o de, de saber un poco más quiénes eran, quiénes son o quiénes quieren ser. Y antes y después está también el punto clave escrito de, de, de la soledad, porque muchas veces pensamos en todas estas cosas cuando estamos solos, en un ambiente melancólico, o incluso cuando estamos alegres, porque hay una parte en que dice como que eh, estoy alegre escuchando música y de repente me pongo a llorar, un poco en contexto. Entonces, si alguien es joven y está en todo este proceso cuando hablo antes y un después eh, abordo muchas preguntas pero nunca digo que me arrepiento o no quiero porque lo que me hizo antes es lo que soy ahora y lo que estoy haciendo ahora es lo que me va a hacer, me va a hacer crecer o ser mejor persona más adelante entonces creo que tampoco también es un poco negativo juzgarnos, ponernos los límites de esa forma porque eh, no vamos a avanzar, o sea, de buenas a malas, porque igual en caída se aprende, y uno intenta, y si intenta y sale, eh, chévere, súper genial, pero si no sale, igual al menos no estás pensando en por qué no sucedió, por qué no hice, por qué pasó. Entonces, no, a mí me diría a alguien que, aunque suene cliché a lo mejor, eh, vivir está bien, eh, no darle vuelta tantas las cosas, porque... Lo, lo importante es aprender, y cuando vas aprendiendo y te das cuenta, porque muchas veces aprendes y no te das cuenta, y bufas, pero cuando te das cuenta que estás aprendiendo, eh, ahí lo tienes, desde ese punto puedes avanzar.
0: Percibo que el poema, y lo que tú recién nos comentas, propone un lugar de reconciliación, un lugar de decir, ok, ok, sí, 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 no voy a juzgarme porque lo que hice y lo que fui eh, pertenecía a un contexto, a una construcción y lo que soy ahora tiene otros factores y la reconciliación pues es completamente saludable entre el antes y el después eh, no juzgar sino reconciliar liberador y completamente como dije recién saludable así que genial la invitación que, que nos compartes Natalie y para ir cerrando Natalie ¿qué tal viviste la convocatoria? cuéntanos ¿participaste? bueno ¿qué tal te sentiste? ¿cómo percibiste todo? por favor
1: eh, en realidad, esto es algo chistoso porque, o sea, yo me inscribí, eh, o sea, vi el día de inscripción y toda la fecha y, la fecha, eh, y se, me, se me olvidó. O sea, escribí, el eh, poema pues fue escrito especialmente para la computadora. O sea, te, y tenía muchas cosas antes, pero quería buscarle el punto, este, el tema que era la soledad. Y, y me acordé, creo que dos tres horas antes de que se cerrara. Dios. <ríe> y y oh por Dios, dejando todo el último. No, lo que sucede es que, esto es bonito contarlo, pero en esa misma semana, eh, era el lanzamiento de mi primer poemario. En ah. la Casa de la Cultura de Guayaquil. Y, eh, bien, entonces, se volvió por completo porque estaba entre promos, eh, gracias a Dios, eh, a las oportunidades y a ese ser de antes que lo logró ahora. Este tuve este, promoción en radios de, de, del evento. Entonces, yo era como, yo tenía algo que hacer con escribir, lo tenía pendiente desarrollando y no me acuerdo qué era. Y justo ahí apareció una publicación tuya y digo, ah, ah, era esto. Entonces busqué el Word ahí y lo, y lo completé porque ya lo tenía un poco desarrollado igual, pero no lo había enviado entonces yo dije, no, no, ya no entro ya no entro porque siento, siento que o sea, le puse mi alma pero fue muy al apuro y, y de repente creo que a la siguiente semana, fue un sábado llegó la notificación de que habíamos entrado y me pareció súper genial porque siempre estoy pendiente como que cuando concurso o algo de si sí lo logré, pero estaba tan ocupada que lo olvidé completamente pero verlo ahí una alegría tremenda incluso en una de mis promociones nombré que hace poco eh, había entrado en, en el concurso que íbamos a hacer parte del libro eh, te nombré a ti, nombré al... Eh, ¿soy amigos?
0: famoso? soy famoso gracias
1: <risa> sí entonces fueron, fueron muy nombrados por acá y, y no es súper genial la experiencia y aparte que esto te lo agradezco mucho aquí ya que te tengo presente eh, esto nos ayuda, sobre todo, que no, al momento, no sé, de la oportunidad y cada uno, creo que los que escriben son son igual es, al menos tener algún físico, publicar, eh, porque es genial poder decir, ah, no, yo participé eh, con tales personas, me dieron esta oportunidad, porque es como un currículum como es y... Eso me pareció súper genial porque te pude nombrar en mi promoción. A, a, me me hacía sentir un poquito más arriba. <ríe> como que, es mi primer libro, entonces que cada concurso, cada pequeño detalle que uno va ganando haciendo pasitos, es muy importante nombrarlo. Entonces, genial. no voy a agradecer contigo por la oportunidad.
0: Genial, mira, Natali, en verdad que aprecio mucho que nos cuentes la experiencia que te haya alegrado. Causar alegría es motivo de alegría también para mí, de felicidad, de mm, el impacto que causa eh, la convocatoria, y ya que mencionaste, bueno, agradezco también que nos hayas nombrado, pero ya que mencionaste el tema de tu poemario, dos preguntas para cerrar esta sesión. La primera, eh, cuéntanos ese poemario, ¿dónde se puede conseguir? Si ¿Se puede comprar, descargar? Eso uno, y lo segundo... Eh, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Para las personas que quieran seguirte, por favor.
1: Okay, mi, mi poemario se llama Sonder. Eh, Sonder. Eh, Sonder. Es una palabra alemana, pero en resumen, poniéndolo en español, es como la experiencia que tienes conviviendo con tu, tu entorno. ¿Cómo te afecta a ti? ¿O cómo les afecta a los demás? Entonces, el poemario está basado en mucha mi experiencia, mi vida, los poemas. Entonces, por eso este nombre. Y el libro... Eh, lo, lo, está, estoy bajo el sello editorial Ediciones Luna Nueva es, es, va a estar en Colombia en las tiendas online de dos librerías eh, todo eso ahorita me lo están notificando porque fue pasito a pasito entonces eh, igual todo esto yo lo estoy publicando en mis redes sociales y aquí va tu, la respuesta a tu segunda pregunta y en redes sociales estoy como I'm Natalie C.G. I'm guión bajo Natalie C.G. Eh, o, o me buscan directo como Natalie Carpio igual ahí aparezco y en el Facebook de, misma, de la misma forma Natalie Carpio González entonces igual a, la, a las personas que van a estar escuchando de Colombia de, de otros países, ciudades ahí van a poder encontrar en redes sociales los lugares, librerías, puntos exactos donde los pueden encontrar
0: Bueno mira, esto es una full actualización quedamos súper atentos a que el libro llegue aquí a Colombia, que esté distribuido para verlo, conocerlo por supuesto y aquellos que se tienen ahí la posibilidad de seguirte en redes sociales y voy a dejar en la descripción de este podcast tu eh, acceso a redes sociales, tu arroba y eso para que las personas se enteren, así que Natalie, gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia yo me la he pasado genial además me di cuenta que soy famoso ahora, gracias y bueno, te envío hasta Ecuador un abrazo gigante, Natalie.
1: Gracias, Will, por supuesto. Que cada seguidor vino, han venido mis libros, ¿saben, Will? Ah, ok. Bien
0: arriba, el Gracias, te envío un abrazo, cuídate mucho y estaremos viéndonos, escuchándonos y leyéndonos, claro que sí. Gracias, Will. Chao, chao.